0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Hola, Rey, Muy buenos, buenos días. Cintia, sí, buenos días. Laurita también. Y nuestros amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les amanece hoy? Ta, 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 martes. Muy Marte. bien, martes 17 Marte. de
0: noviembre, sí. Ay, la Navidad sí. acercándose a pasos agigantados con todo y COVID, con todo y huracanes, con todo sí. y cambios de presidentes. Cambios, digo cambios en plural, porque no solamente Estados Unidos, sino que hay varios países. Bueno, Perú en este
2: caso también está sí, sufriendo lo de,
1: ahí. Lo de Perú es cambios. para observar, ¿eh? Ay,
2: sí, sí, sí. Pero buenos
1: días. sobre ¿tú cómo estás?
2: Yo estoy muy, muy, muy bien, de verdad. Mm, me siento eso. muy bien, contenta. Eso y es bueno. Mira, estoy de frente y veo el sol salir, y eso me encanta.
1: Eso, eso, una eso es. una
2: energía especial.
1: Y eso son bendiciones, ¿eh? Sí, Eso es una sí, bendición sí, 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 de la vida. Así es. Tener y hacer conciencia de ello y disfrutarlo. Totalmente. Eso es sumamente importante tener esa, esa claridad mental.
0: Y a mí pregúntame a mí.
1: Ah, ¿y tú cómo estás? Estoy ¿Cómo estás bueno, Sí, muy bien, muy bien. Dormí muy bien rey, mira. No te
2: pierdas nunca, rey.
1: No, lo que pasa es que esas no. son preguntas que yo las hago bien temprano en lo privado. Yo
2: sé. Ah, ya, okay. lo Perdón, perdón.
1: Okay.
2: Aquí es el allan. Hay que, hay que molestar ah, un poquito. ¿eh? Aquí, es la aquí, es aquí la
1: coreografía. Aquí es... la coreografía. Lo que la gente ve, lo, lo planificado, lo Así, tú
2: sentado ahí hablando, sí, gente Lord, alrededor, y, te y te mostrándome
1: cercano Cercanos. y todo eso. Yeah. Okay. ¿A quién sí. es ustedes se están refiriendo, eh? Te
2: falta el azul. Yo
1: ah, yo azul. sí, pero no, azul, pero no tengo corbata. No tengo corbata.
0: <risa> bueno, y el tema del día, lo que sugerimos para el día Gracias, de
2: hoy, Cintia, por sacarnos ese un... no. Es
3: que todo afecta a todo, ¿sabe? Exacto.
2: Y ese es el tema.
0: Sí,
1: todo afecta a todo. Todo afecta que a que todo.
0: Tira. Sí, sí,
1: sí. Y ahí lo conectamos con la actitud camino al sol. No le des a los que te rodean una autoestima baja. Al final, repercute en todos.
0: Eso es cierto.
2: Ay, ay, ay. Si tú minimizas a, veces, a la
0: gente a tu alrededor, el día que necesites una mano, no exacto, puedes contar con ellos porque ellos porque no se sienten capaces de ayudar. Ya ayudarse. habrás
1: disminuido tanto, tanto, claro. tanto, que no tendrán recursos para apoyarte. Y, sí, eso es. y a veces
2: son tan sutiles esas acciones para disminuir la autoestima de otro, que uno a veces ni se da cuenta. ¿eh? Por eso uh -huh. hay que estar atentos. Y tener palabras amables y de bondad hacia, hacia el otro.
1: Es eso. Y sí. me gusta eso. Palabras de de bondad, palabras dulces sí, y acciones, por si acaso sí. algún día te la debes tragar
2: usted mejor se queda callado
1: y listo, pero y a tu entorno empodera a tu gente hay una frase sí. que hace un tiempo dijimos aquí en el programa, Cintia la volvió a repetir hace algunas semanas de cuida a tu gente y esto va para los líderes, cuida a tu gente sí. que luego ellos cuidarán de tus empresas, cuidarán de tus negocios y es eso Sí. y eso aplica para papá y mamá Papá y mamá, cuida a tu gente, cuida a tu gente, cuida a tu pareja, cuida a tus hijos, cuida a tus relacionados. Ellos se encargarán, evidentemente, de cuidar a la familia. Y sí, es eso, sí. que cada quien esté empoderado. Y bueno, arrancamos. Sabes nuestro... que hay, que sí. cuidar,
2: que hay que cuidar, que hay que cuidar ¿Qué Hay que cuidar eso, ¿eh? Los chelitos.
1: sí. Ya El día primero de diciembre están
2: anunciando que inicia la entrega de regalías. Señoras, señores, no se vuelvan locos. Pondrán
1: en las calles... Que nos viene
2: un año 2021 de incertidumbre, no sabemos. En las, las calles pondrán no, no la
1: 18.900 millones de pesos estarán circulando a partir uh -huh. del primero de diciembre. Esto es uno de los de los anuncios que, que trae el periódico para el día de hoy. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol con buena vibra, buen ánimo, buena intención, buena actitud, recordándote nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Ahí estamos conectados. También nuestra página web, CaminoAlSol.com, para que juntos durante estas dos horas estemos compartiendo un buen contenido que hemos preparado especialmente para ti. En camino al sol, la reflexión del día.
0: Y ya decía Albert Einstein, hablo a todos de la misma forma, ya sea el basurero, o el presidente de una universidad.
1: Eso es correcto. Todos, todos tenemos un algo que decir, algo que opinar, un pensamiento. Y un
0: valor. Y como un gran persona.
1: valor. Eso, es, eso ah. es así. Bueno, seguimos avanzando aquí, sobre en, en Capitolazón. Sí,
2: seguimos acá.
1: Y tenemos... Ajá. ¿Qué tienes ahí?
2: No, no, no. ¿Cómo brillar sin apagar la luz de los demás? Así claro. es. ¿Qué te parece esa pregunta? ¿Qué hace uno?
1: Es que los seres ¿Cómo? humanos tenemos mucho que aprender de la naturaleza, pues solo con mirar hacia el cielo podemos darnos cuenta de las estrellas, cómo ellas brillan con su luz propia y no necesitan de nada para ser. No en vano, Mahatma Gandhi, pacifista, pensador, entendió que el mejor camino para lograr el bienestar personal es el autoconocimiento y el amor propio.
2: Sí, pero en el siglo XIX, este siglo está plagado de la palabra competencia. Y
1: también en el siglo XX y en el siglo XXI.
2: Sí, seguimos así en el XX y en el XXI, así es. Esta palabra competencia necesaria para darse a notar en una era de globalización, pero lamentablemente estamos confundiéndola con la abierta rivalidad esa que nos llevará al vacío si no comenzamos a generar alianzas, coincidencias y trabajo con los demás. Tenemos que evolucionar como individuos y dejar de ver a los demás como enemigos. Somos colegas, seamos colegas y aprendamos a brillar con luz propia.
0: Y en cualquier gremio profesional los ataques ya son vistos como algo normal. Un político critica a otro, un artista señala a otro, un deportista ofende a otro y así sucesivamente. Un método erróneo que estamos utilizando para darnos a notar y para brillar a costa de los demás, cuando lo verdaderamente importante es generar una agenda propia y así destacar. Bueno. Nunca te vendas a ti mismo como el único y el mejor, dicen por ahí una frase. Los aplausos deben venir de tus amigos, de tu cliente, pero no de ti.
1: Es decir, suelta no, de el yoyo. Que... -yo.
0: Ya que podrás tener muchos talentos, pero estos podrían verse opacados si proyectas escasa o nula humildad. Un componente que debería ser esencial en tu imagen personal.
1: Y aquí hay algunas recomendaciones. Número uno, nunca más hablar mal del colega. Solo buenos comentarios, es decir, resiste la tentación de dar tijera. Claro. Si estás en de el, momento del, café, si estás en el momento del café, bueno, pues, solamente habla cosas positivas de tus compañeros claro. de trabajo. Y si tienes algo que decir, bueno, pues, díselo a la persona específica, a la involucrada, no a los demás, Para porque que lo ahí, dejare. como dice Fénix, ahí no hay recursos,
2: Sí, ¿no? y díselo con, con palabras bondadosas, tú sabes, no, no de insultos ni de dañarle la, la autoestima a esta persona. Pero hay una segunda, Rey Cintia. Motívate a descubrir tu talento y, en relación a eso, genera ese diferenciador que te va a permitir distinguirte sin necesidad de criticar o señalar a los demás. O sea, no hay que aplastar a otra persona para que tú brilles.
0: Claro, otra recomendación: cree en ti. En lo que eres y cómo eres.
1: Bueno, te compartimos otra. Aprende a ignorar. Seguramente a muchos les molesta tu luz, y la única manera de apagarla será por medio de la crítica. Así es que. Claro.
2: Que le resbale. ese switch. Báñese de
1: aceite, que todo le resbala y siga para allá.
2: Exacto. Esa me gusta aprender a ignorar. Bueno, y nada, nada te puede hacer daño, a menos que tú le des esa importancia y ese valor. Así es que nada
0: te puede hacer daño. Aléjate de las personas tóxicas. Ese es un muy buen consejo. Tú, yo estoy como identificando así.
2: Te las muy, personas okay,
0: tóxicas. <risa> Esas personas que qué llegan vaya. a decirte, mira, ¿y tú sabes qué están diciendo de ti por ahí? ¿Sabe, ¿Tú sabes lo que me dijeron de <risa> ti?
1: Neutralízalos
0: ahí. de inmediato. Un cambio radical en la conversación. No, no sé, ni me interesa. Punto. gracias. Número
1: 7. El arma más poderosa será tu sentido del humor. Sonríe ante los comentarios incómodos. Ay, esa sí, está, sí, esa sí. está buena. El asunto sí, es cómo reaccionaría revista, el otro, sí. pero bueno, a él que lidia con lo suyo, tú por lo pronto <risa> ríete y sal de eso.
2: Y aquí la otra, desarrollar esa inteligencia emocional, desarrollarla pero al tope, tope. Y recuerda que nada es personal en la vida y debes entender que nadie te va a votar, te bota el trabajo, ni te reprueba, ni te ve feo. Simplemente tú decides si eso que piensan de ti te afecta o no a ti y a tu entorno.
0: Sí, sí. Otro muy buen consejo en vez de estar criticando o dejar que te critiquen y que te afecte, comienza a generar alianzas, alianzas con tus colegas, por ejemplo, y disfruta de los beneficios de intercambiar consejos y recomendaciones. Así Eso,
1: es. y bueno, y aquí hay un último para personas con, con iniciativas, con aires de emprendedores. Si en tu profesión aún no existe una asociación o una organización o grupo que los aglutine, bueno, pues toma tú la iniciativa. ¿Cómo brillar sin apagar la luz de los demás? Esa es una pregunta que se convierte en la reflexión que nosotros te compartimos en el día de hoy.
2: Ay, Dios mío, ¿Y, y qué grupo yo voy a formar. Tengo que pensar a ver. Oh, déjame ver. El
1: grupo de la lengua afuera. <risa>
2: que no exista. <risa> Vamos mira, hay que inventar y, eso. Y a, antes
1: de, de irnos <risa> a la pausa le decíamos a nuestros amigos caminos sol oyentes que si tenían algún comentario precisamente sobre lo que lo que estamos viviendo como país qué les qué les parecía y tenemos algunos comentarios sobre cierto.
2: Y muchos muchos comentarios tú sabes que nuestros caminos sol oyentes son coproductores no es que, que decimos mira hay un, un comentario de de Rosalba Cotrón ella dice que está totalmente de acuerdo con Rey el mensaje todo el tiempo ha sido complejo y confuso debemos como nación ponernos de acuerdo al igual que otras naciones en los protocolos de acción frente a esta emergencia sanitaria ese es uno de los comentarios pero ahí, hay más hay más mira, sí. aquí dice también eh, dice este es Nancy Pascual Estoy 100% de acuerdo con ustedes en sus comentarios sobre el COVID. Nos están exigiendo que nos quedemos en casa, pero el gobierno no para de hacer actividades con aglomeraciones de personas. Resulta contradictorio para uno respetar estas reglas cuando el que las implementa está haciendo todo lo contrario. Deben revisarse.
1: Ay, ay, ay. Bueno, Melania Garrido dice, opino que deben quitar el toque de queda. El 24, 25 y también el 31, las autoridades no podrán con toda la población. Por supuesto, siempre indicándole a la gente cómo debe proceder en sus reuniones familiares para todos cuidarnos. Eso dice Melania. Okay. Por otro lado, Yuri dice, hay que dejar la farándula y el despilfarro y ponerse a trabajar. Y luego dice, entre paréntesis, el ejemplo entra por casa. Uh -huh.
2: Y es aquí otro Alexandra, otro Cintia, tiene, tiene un comentario así como, tú sabes, fuerte, dice, yo pienso que es cierto que ya está bueno de cuidar adultos, que cada cual se cuide bajo su responsabilidad y que quiten el toque de queda y que las clases sean semipresencial para que al menos algunos niños puedan retener algo de las clases, ya que los de las escuelas públicas no están recibiendo nada. Esa es una opinión de Alexandra, camino solo oyente, nuestra también. Sí,
0: sí. Bueno, yo, soy, yo soy partidaria de la autogestión. Te informo, te digo, tienen que aparecer las mascarillas, tienen que haber en el país para que puedan cuidarse, el, el, la higiene, pero la autogestión, hasta que nosotros no seamos responsables de nosotros. Por, por decreto, por mandato y hasta por consecuencias, no vamos a aprender a cuidarnos porque siempre hay un operativo que nos cuida.
1: Bueno, estos son algunos algunos comentarios que algunos caminos a al los oyentes nos han estado compartiendo y lo vamos a seguir eh, compartiendo nosotros con todos ustedes en la medida que van, van llegando. Hay muchos ahí, pero hacemos una, una pausa para comerciales. Cuando retornemos, Néstor Esteves ya está con nosotros para compartirnos, como siempre, esos esos mensajes que van conectados directamente con, con la comunicación hacemos una pausa, retornamos en breve, esto es Camino al Sol Reinaldo Cintia Sobeida te dicen buenos días esto es Camino al Sol
0: Intenta siempre tratar un poco mejor a las personas de lo que es necesario. J.M. Barry.
1: Vamos avanzando en este camino al sol y darle los buenos días, la bienvenida a Néstor Esteves. Él apoya procesos de comunicación diversos, agregando valor a las relaciones entre sus clientes y sus públicos, contribuyendo al logro de sus objetivos. Él es desde la hermana república de Abrazolandia Néstor ¿Te gusta Abrazolandia? Este. Eso, eso Eso quedó grabado, ¿verdad?
2: Claro, mira y dice
1: recording ¿Sí? ¿Cómo me lo dice? Recording <risa> Hola, Verán, ¿Cómo estás? Bien día. Bien día, Estoy compartiendo un suma abrazo con ustedes en esta mañana de martes eh, y uno dice martes así y se queda como la, con la costumbre, pero si uno cuenta, pone la cuenta regresiva de lo que falta para que caiga el 1 después de ese 0 a llegar a 2021, dice, oh, pero ya está acá, porque así, sencillamente así se nos está terminando noviembre, vamos avanzando con la segunda mitad de hace rato, entonces eso significa que el tiempo pasa independientemente de lo que nosotros decidamos hacer o no hacer con él, sí. Así es, el tiempo pasa. Eh, entre las cosas positivas de, de esto de que pase el tiempo está esa posibilidad de que nos encontremos y nos encontremos para abrazarnos, aun sea virtualmente, mientras tanto pero lo más interesante de encontrarse es la posibilidad de eso como de chocar los carritos, de compartir las ideas de que eso que en un momento es solo pensamiento vaya tomando forma de concreción si te quedas solo con los pensamientos, entonces ya es posible que se quede en pensamiento y nada más. En la medida que eso pensado, que eso sentido, que eso alcanzado a ver se comparte, entonces existe esa posibilidad. Eso te acerca a esa concreción. Y eso siento cada vez que tengo la oportunidad de avanzar un poco más hacia el sol. ¿Y dónde lo dice Néstor? <risa> ¿Dónde no lo se dice? está
2: escrito eso?
1: Eso, eso me recuerda, eso me recuerda a la universidad, porque en la universidad por muchos lugares eh, uno solía encontrarse un cartelito que decía, eh, decía más o menos, no leerlo no te exime de cumplirlo, entonces... Para quien en algún momento estaba vulnerando una disposición, estaba uh -huh. vulnerando una regla, estaba como pasándose de listo, queriendo decir, no, yo no lo sabía. Eh, entonces vale. venía la pregunta: ¿y dónde lo dice? ¿Y dónde lo dice? Entonces es como tan útil para que nos entendamos, y es el vínculo que esto tiene con la comunicación, es muy útil para que nos entendamos el, el, el conocer dónde dice algo a partir en qué se sustenta algo, en qué se soporta algo. La, la, las instituciones, las entidades estatales, para poner un ejemplo, están soportadas en una ley, eh, en algún, algún soporte legal tienen, en donde se explica en qué consiste, cuál es su función, claro. hasta dónde llegan sus atribuciones. Sí, todo eh. lo que es el marco regulatorio. Exactamente, es así. Entonces es tan importante el caer en la cuenta de dónde dice algo para que eso sirva de ese soporte al momento de uno, bueno, pues emprender. Y el y dónde lo dice eh, viene a propósito de algo que se ha estado discutiendo ahora reciente, que de algún modo toca una región por la que siento mucho, no solo por haber nacido ahí, sino por haber... Eh, de algún modo pues eh, de haberme renovado ahí y bueno. hago este cuentecito este tramito de carácter muy personal es decir, nací en Santiago Rodríguez noroeste de la República Dominicana y mi bachillerato fue en Najabón, también noroeste sí. pero mucho más pegado de la frontera concretamente me estoy refiriendo a la ley 2801 que es la ley que crea una zona especial de desarrollo fronterizo es una ley para beneficiar a diversas provincias, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bauruco. Son las provincias eh, favorecidas con esta ley. Uh, acá no habría tiempo para detallar en lo que consiste la ley, eh, pero así de manera muy somera, me animo a comentar, se trata de conceder ciertas exenciones con pagos de impuestos a empresas que se instalen en esa zona. Uh -huh. Es una ley del año 2001 que está a punto de vencerse. Esa ley fue promulgada el día 1 de febrero del 2001. Y es una ley especial, entre otras características, las leyes especiales eh, tienen esa, es decir, un tiempo de vigencia. Todas las otras leyes, las no especiales, pues son leyes hasta que se mantengan, hasta que sean, eh, digamos, cambiadas por una reforma, por otra ley. Pero una ley especial incluye un tiempo de vigencia, en este Exacto. caso 20 años. ¿Y para qué? Bueno, pues para atraer la inversión, atraer inversionistas a esa zona del país, porque se esperó, se, se consideró que de ese modo se iba a provocar una especie de dinamismo económico y que esa dinamización de la economía iba a terminar pues, favoreciendo a las personas. Con generación de empleos, con lo que suele ocurrir cuando uh -huh. cuando la cuando se mueve el dinero, sí eh, esa esa fue la confianza, esa fue la esperanza para ellos fue qué ocurre desde que esa ley eh, fue promulgada eh, comenzaron entonces eh, comenzó un proceso un poco complejo eh, de un lado inversionistas atraídos por esto de que, bueno, si no hay que pagar tales o cuales impuestos, Me podemos tener mejores beneficios, yes. vamos para allá. Entonces, ok, eh, inversionistas que llegan y que se instalan. Ahora, ¿qué pasa? Otros empresarios entonces dijeron, mm, eso es competencia desleal, claro. porque eh, tú no estás pagando un impuesto y mm -hmm. le estás vendiendo a los que son mis clientes. Claro, y afecta a la competitividad, mm -hmm. evidentemente. Exacto llegaron algunos reclamos en función de esos reclamos hubo algunas modificaciones ahora qué pasa estamos prácticamente en hora cero porque ya se está venciendo esa ley y con el vencimiento de esa ley entonces muchos de los inversionistas que se han instalado en estas provincias que ya mencioné uh -huh. dicen bueno si no hay una garantía por parte del estado sencillamente nos vamos ¿Por qué? porque Recordemos, estamos hablando de la zona fronteriza. Estamos hablando de una zona con condiciones socioeconómicas muy bajas. Entonces, eh, es una zona muy alejada, además, de los grandes centros urbanos, de los centros del gran consumo. En consecuencia, solo transportar lo que allí se produce, eso dispara los costos grandemente. Entonces, ok... ¿Qué significa esto? Que lo que se deja de pagar como impuesto se está pagando de otra manera. Porque hay que, hay que no solo lo vemos como costo en transporte. No, esto implica maquinaria, sí. esto implica también el personal que tiene que ir con esa maquinaria, el riesgo que implica el transportar la, la, la mercancía, los accidentes, bueno, todos los riesgos que esto implica. Bueno, pues hay una especie de discusión ahora, especie no, discusión propiamente en torno a si esa ley ya se deja y se queda hasta ahí, eh, se hayan cumplido o no se hayan cumplido los propósitos eh, que la motivaron y la otra versión, la, la, la versión de eh, tanto de los empresarios, 87 empresas hasta el momento se han instalado, la mayor cantidad de Montecristi, eh, en el sur, muy pocas, escasísimas empresas se han instalado en las provincias sureñas. Entonces, desde el, quienes se han instalado y desde la, las poblaciones, desde los territorios, se reclama y dice, bueno, que se modifique esa ley para que llegue más allá de los 20 años. Claro. En el Senado ya se tomó la decisión y el Senado aprobó en dos lecturas prolongar por 30 años la vigencia de esta ley. Durante la campaña, la mayor parte de los políticos se manifestaron en favor de que se prolongara la vigencia de esa ley. Ahora, en la Cámara de Diputados hay dificultades para ello. Eh, y dificultades que... Que, dificultades que, que lamentablemente sabemos en nuestro país cómo se dirimen esas dificultades. Uh -huh. Me lucen, yo le estoy llamando cucaramácara eso. mientras tanto, para no, para no usar un término que, que, pudiese, que pudiese resultar ofensivo, sí. pero eso, es decir, en la Cámara de Diputados se le está como buscando la quinta pata al gato para el tema de esta ley, y bueno, pues el gobierno central un poco tímido ha estado en ese sentido. Ok, el proceso lógico es que sea aprobada en ambas cámaras y que después llegue al Poder Ejecutivo para su promulgación. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, y aquí conecto con el donde lo dice. Eh, no solo esta ley, la 2801, dice eso. No, hay otros textos que soportan que se atienda a esas zonas del país que han tenido menos oportunidad para desarrollarse, que tienen más bajo nivel socioeconómico. Por lo pronto hay otra ley, es la ley 1-12, que es la que soporta la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y aquí quiero eh, buscar el texto para, para leerlo, porque como esta no es mi área, no ando memorizando esos textos. Dice la, la, la 1-12 específicamente en, en el objetivo 243 que la Estrategia Nacional de Desarrollo se dedica a promover el desarrollo sostenible en la zona fronteriza. Entonces, en ese sentido, plantea líneas de acción, líneas que están orientadas a diseñar e implementar proyectos para el desarrollo integral de la zona fronteriza, tomando en cuenta su especificidad geopolítica, cultural, ambiental y socioeconómica. Pero como si no fuera suficiente con que existan dos leyes que favorecen esto, la propia Constitución de la República Dominicana. La Constitución, en su artículo 221, establece que la ley podrá conceder tratamientos especiales a las inversiones que se localizan en zonas de menor grado de desarrollo o en actividades de interés nacional, en particular las ubicadas en las provincias fronterizas. El propio artículo 10 de la Constitución también declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza. Y para quien todavía quiere más, por allá por el 2015, a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas decidió renovar los esfuerzos a nivel mundial con lo que es archiconocido, con lo que en una etapa se conoció como Objetivos del Milenio, uh -huh. era de cara a lograr determinadas metas uh -huh. para el 2015. Entonces, en el 2015 la decisión fue de cara al 2030, con lo que conocemos como Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos, ya eso se ha hablado muchísimo en el programa, en tanto Camino al Sol oyente, está muy vinculado, Camino al Sol participante, que es el término que me gusta, está muy vinculado con eh, lo, los denominados ODS 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible. El número 10, concretamente, está orientado a reducir la desigualdad en y entre los países, es decir, entre un país y otro, pero a lo interno en cada claro, país. Claro. En definitiva, estamos hablando, para quien pregunta dónde lo dice, estamos hablando de cuatro textos, una ley, la 2801, otra ley, la 1-12, la Constitución de la República Dominicana en más de un artículo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible concretamente en el objetivo número 10. Ahí, en esos cuatro textos en los que se supone que creemos, porque son textos que están elaborados para organizar las relaciones entre los seres humanos. Desde el ámbito empresarial, desde el ámbito estatal, eh, pasando por lo político, desde el ámbito académico, desde el ámbito de las organizaciones, eso que se conoce como cuádruple hélice a la luz del desarrollo territorial, es decir, ahí lo dice, es ahí donde está planteado, y además... Y... Y, y esto quiero conectarlo uh -huh. con algo que se trató en la reflexión hace, hace un ratito. Si bien es cierto que las estrategias en un tiempo determinado, cuando un Tzu por allá, estaban orientadas a aplastar al contrario, que después uh -huh. se fue un poco civilizando el tema uh -huh. para que llegáramos entonces a, bueno, pretender ganar. Y después salió aquel modelo Harvard, ganar, ganar. Uh -huh. Pero el propio COVID, esta etapa que estamos viviendo, nos está enseñando que lo que necesitamos ahora es colaborar. Es decir, no se trata de avasallar, de, 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 de destruir a la contraparte. No, se trata de que colaboremos, de que tendamos la mano para que esto sea sostenible, para que podamos llevarlo. De para esto. que juntos podamos uh -huh. salir de esto. Y quiero aprovechar, claro. Néstor, que tú pones este tema. Porque hay otro que está vinculado con las empresas y con la inversión, en esta oportunidad con la inversión extranjera. Porque se está proponiendo el que a las nuevas inversiones, y esto es para atraer a nuevos inversionistas, igual se le, se le dé una, una gracia de 20 años, uh -huh. precisamente que tenga que sea los impuestos totalmente congelados, los arbitrios municipales, los regímenes aduaneros, el régimen laboral, todo esto a las nuevas inversiones, hablando un poco sobre, sobre la ley, y ahí es donde muchos empresarios quieren trabajar, la reforma de la ley de fomento a la inversión extranjera que han estado promoviendo por años. Entonces, eh, se está poniendo inclusive como ejemplo lo que ha estado sucediendo en algunos países que tienen una ley de fomento a la inversión extranjera. Pero tú, traer como un caramelo, y ahí sí es, ojo aquí, traer como caramelo el que durante 20 años una empresa pueda estar aquí, es decir, inversión extranjera, y tener entonces... Durante 20 años, los impuestos congelados, todo lo que tiene que ver con aduanas, todo lo que tiene que ver con los arbitrios municipales, al final eh, tiene esto tantas lecturas, porque si bien es cierto que lo que tú planteas es para incentivar unas zonas específicas que están ahí y eso, que hay que ver el impacto que ha tenido esa medida, hay que ver cómo eso se ha traducido realmente en beneficio de la población, cómo uh -huh. esos 20 años que han tenido esas empresas en esas comunidades ha beneficiado no el bolsillo exclusivamente del empresario uh -huh. ni de sus inversionistas, sino uh -huh. de la comunidad, que al final de cuentas ese es el interés uh -huh. de que esas empresas lleven productividad y riqueza a la zona, uh -huh. no solo para su bolsillo, es decir, esos números también es bueno verlos, Néstor a, a, Ahora que planteas eso, Rey justo estoy escribiendo esto debe estar entregado para difusión en, en medios eh, mañana, como tarde pasado mañana, y justo estoy escribiendo algo que he titulado, la 2801 es necesaria <coughs> pero no suficiente eso. Y, y, y esto, bueno ustedes recordarán que me encanta el tema de la matemática entonces esto tiene que ver con aquel tramo de la matemática cuando uno comienza con ecuaciones algebraicas y algunos temas vinculados a la lógica, ahí es que viene lo de doble implicación y lo de cuando algo es necesario y además suficiente que es cuando se habla de aquella doble implicación, pero bueno, no vamos ahora a meternos en el mundo matemático acá eh, pero, pero, pero qué bueno que tocas ese tema, por ello es decir, hay que ver, y de ahí la importancia de dónde lo dice, hay que ver cuál es la motivación para algo. Es decir, ¿para qué se toma una decisión? ¿Para qué se elabora una regla? Para el momento de evaluar la eficacia. Sí, entonces en ese momento decir, a ver, ¿con qué hemos cumplido? ¿Con Exacto. qué no hemos cumplido? De hecho, el Observatorio Político Dominicano de Funglode para el 2014... Realizó un trabajo de investigación con respecto al impacto y se encontró precisamente que no se había logrado el propósito. A partir de ahí, ¿qué fue lo que realmente debió hacerse? de hecho, Hacer los ajustes se... necesarios, es decir, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Qué no Así. está funcionando para ver cómo lo hacemos porque entonces, si no ¿cómo? sigue si no sigue funcionando 20 años después no tiene ningún sentido el que le extiendan 10 años más Exacto. porque entonces, al final a quien vamos a estar beneficiando
2: lo que hay que hacer ya es implementarla y crear los reglamentos lo que sea que haya que crear y ya
1: pero qué ocurre? A
2: comenzar por algo,
1: no? Qué ocurre? De manera un poco maliciosa, no se hizo caso a aquellas ah. recomendaciones de lo que había que reajustar. Para qué? Para que cuando se llegara a este momento estuviera un poco desprestigiada la ley y en consecuencia se dijera no, mira, no funcionó. No funcionó. Ahora se, avi se avisó a tiempo, solo que no se quiso hacer caso primero y después poner en práctica las recomendaciones al respecto. Porque, ¿qué ocurre? Y aquí retomo el tema de la cuádruple hélice. Una ley de por sí solo pone una regla y las reglas tienen que ver, es lo que, digamos, es como el aporte inicial del ámbito estatal, desde el, desde el ámbito político, para que quien dinamiza la economía, que es el sector privado realmente, entonces opere con esas reglas no es suficiente con que solo haya participación estatal y privada. No, se requiere que además de eso, desde el ámbito académico, desde el ámbito profesional, desde el ámbito del conocimiento, haya entonces incidencia en ello. Y lógicamente la representación de quienes se asumen beneficiarios. Digo se asumen porque no, o sea, las empresas que van no son de beneficencia. Entonces no son beneficiarios claro. quienes consiguen un empleo, quienes viven en esa zona que se dinamiza económicamente. Uh -huh. No, también hay beneficio para quien invierte, para los empresarios, lo cual me parece muy justo. Lo que quiero es deslindar acá el terreno uh -huh. para que no se le esté llamando beneficiario a aquel que reside en, donde, en el lugar, en el territorio al que acudió aquella empresa. No, entonces esa representación cuádruple, Ámbito político, por un lado, ámbito privado, por otro lado, ámbito del conocimiento, la universidad, la cátedra, eh, el alma mater, por otro lado, pero los habitantes de esa zona también, eh, representados preferiblemente de manera orgánica, eh, a través de sus instituciones, de sus organizaciones, eso es lo que garantiza ese equilibrio, eso es lo que garantiza ese entendimiento, y con ese entendimiento entonces logramos que el objetivo inicial mejorar las condiciones de vida lograr sí. promover bienestar y que ese bienestar eh, conecte con lo que se promueve permanentemente en Camino al Sol con ¿Y la ¿Dónde lo dice? Bueno, pues ahí está, y creo que hoy estamos invitando a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a eso alimentar el pensamiento crítico a no dar las cosas por sentado a no tomar simplemente la información tal como nos la plantean sino hurgar, investigar profundizar en cada una de ellas sí, sí, Néstor sí. Esteves, gracias por ponernos este tema en el día de hoy. Muchísimas gracias. Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, camino al camino al sol.
0: Haz el bien. Da lo mejor de ti. Trata a otros como te gusta que te traten a ti. Una frase de Lou Holtz.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol a través de Estación 97.7 FM. También conectamos a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Te invitamos a que entres, a que conectes con nosotros y también escríbenos a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp.
0: 849-785-1110 es el número de teléfono de WhatsApp y hola arroba CaminoAlSol.do para tratar cualquier tema de producción o tu opinión personal que siempre nos importa.
1: Tu opinión tuya, sí, bien personal. Claro, es importante que tengas tu tu opinión
0: sí. sobre
1: las cosas. Porque si tú no tienes una, eh, tu pensamiento sobre propio, algo, claro. tu criterio, entonces tienes que estar simplemente cogiendo lo que el otro te dé. Y no, es bueno tener una sociedad con gente que piense de forma crítica porque solo así como sociedad podemos hacerlo diferente. Mira, Sobe, Cintia, tenemos con nosotros a una mujer dedicada a los diseños arquitectónicos de edificaciones, arquitectura para el bienestar y sobre todo la felicidad del ser humano. Nos Me acompaña Jermis Peña. Bien, Buen bien. día, Jermis, ¿cómo sí. estás?
3: Buenos días, muy bien y muy feliz de estar con ustedes aquí ya casi en Navidad. Ya casi Navidad como,
1: como que a alguien le gusta la Navidad <risa>
2: Sí, ella de es mi, de mi club, de mi club
0: Buenos días, Jermis, qué bueno verte Y me encanta tu tema, me encanta tu tema del día de hoy Vamos a dejar que ella misma lo presente Pero atención, los jóvenes Laurita, tú pendiente ahí Momento de la productora pendiente
3: al contenido también Porque eso es para ellos señores, esto es un contenido especial, así mismo como dice Cintia, para que aquellos jóvenes de esta temprana edad se animen a invertir, invertir en bienes raíces, no tiene edad ni presupuesto ahora mismo eh, si algo nos ha traído esta pandemia de positivo es explorar nuevas oportunidades y cuando digo jóvenes, también me voy al otro rango, aquellos de tercera edad que tienen sus ahorros y no saben qué hacer con ellos, pues les cuento. Existen ahora muchas ofertas en el mercado de apartamentos con pocos metrajes. Eso nos da la oportunidad de por un poco monto muy mínimo, pues poder tener esa primera vivienda. Para los jóvenes, por ejemplo, pueden alquilarlos, pueden alquilarlo en plataformas de renta corta o de, de plazos más largos. Pero también existe algo a nivel internacional, que pronto estará también en República Dominicana, que es una bolsa de valores para eh, casas. Actualmente, oh. las bolsas de valores que tenemos a nivel local solamente hacen inversiones eh, para edificios comerciales y corporativos. Uh -huh. Estas inversiones de bolsa de valores en casas te permiten desde 20 dólares, ser copropietario de, de alguna eh, propiedad. De propiedad. Wow. Claro. Wow.
1: Interesante.
3: Súper es interesante porque va formando ese joven en la capacidad de inversión y de retorno. Entonces, tú vas a recibir un beneficio por el alquiler de esa vivienda. Eh, debes de ser muy inteligente a la hora de seleccionar porque obviamente vas a tener un pool de propiedades y ahí entra la parte de negocios. Y qué bueno, porque a corta edad puedes ir viendo, puedes quizás perder dinero en alguna, pero puedes ganar también y vas haciendo como ese, el, el músculo, forjando ese músculo del ahorro, de las inversiones. Eh, yo no soy muy de animar a los muchachos jóvenes a invertir en vehículos, soy más de animarlos a invertir en bienes raíces, porque es una inversión que a largo plazo siempre va a ser más rentable, va a cuidar tu dinero.
1: Oye, pero me parece interesante este modelo de negocio. ¿Y cómo nos pudieras dar pinceladas, Jeremy, de cómo de cómo funciona esto? Mira aquí es hay decir, tres
0: jóvenes interesados. Sí, aquí somos
1: somos tres somos tres muchachones que estamos en el mundo así como ¿eh? que nos pica las manos de ver cómo podemos ir invirtiendo sí, algo. Y
0: hablemos un poquito también, Jeremy, a una de esa pregunta. Modelos que hayan funcionado eh, a nivel internacional. ¿Dónde está funcionando esto? Mira, mayormente
3: están en Europa, pero ya están en Latinoamérica también. Hay muchísimos sites donde pueden eh, ingresar, incluso pueden hacer esas in inversiones aún estando aquí en República Dominicana. Lo bueno es que ya llega a nuestro país y eso va a permitir que tú puedas tener copropiedades con algunos otros jóvenes. Hay algunos casos que eh, les puedo hablar puntualmente porque me ha pasado en que muchachos se han unido. Eh, seis amigos y entre todos adquieren una propiedad y luego entonces os la ponen bajo renta y bueno ahí, eh, adquieren su retorno lo importante de todo esto es que cuando nosotros iniciamos la vida productiva a veces no sabemos qué hacer y quizás lo más tentador es gastarnos el dinero es, que, sí. que bueno que recibimos y gastarlo en la totalidad eh, hacer ese hábito de poder reservar y ahorrar, no de forma pasiva, porque a veces tener el dinero en una cuenta bancaria no es lo que te está animando a seguir ahorrando. Lo uh -huh. que te puede animar es ver el retorno, ver que tenía mil y al final del año mi rentabilidad fue el 5%, fue el 6%, fue el 7%, o sea, ese, ese juego que podemos hacer con las finanzas, es súper interesante en el caso de los bienes raíces como le decía, en nuestro país está dando un modelo de apartamentos de mucho menor tamaño lo que permite que con, poco, con una poca inversión o planes de pago o sea, un proyecto que te dura dos años, tres años, tú puedes ir pagando cuotas eh, flexibles y luego ya quizás ni siquiera tengas que financiar y está la tercera edad que muchas veces tienen sus ahorros y están tímidos, que, que quizás, bueno, por cuestión de cultura, eh, déjame yo dejarlo un certificado, no tocarlo y, y recibir esto eh, de forma segura, pues también se animan y adquieren viviendas, sea en el distrito o sea ya en, en sector turístico. Funciona muy parecido a los, a los sharing times de los hoteles. Y okay. por muchos años fueron muy famosos y sí, continúan sí, sí. operando. Sí, Lo único sí. que aquí tú no tienes derecho a utilizar el apartamento una semana o dos semanas, sino que es como bolsa de valores, como inversión. Así
0: es. Interesante. Me, 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 me encanta la propuesta, Jeremy. Solamente sí, me deja como con una pregunta, por ejemplo, en, en cuanto a, a título de propiedad, a, a, a lo que es traspaso, si una de las personas que compró la propiedad le pasa algo, una especie de... Entró en una comunidad, se casó o salió de comunidad, estaba casado cuando compró y ahora se divorció. ¿Cómo se manejan esos casos? ¿Tienes alguna idea de cómo ese modelo va a tú funcionar? Tu título, tú tienes
3: tu título, tú tienes su título de propiedad eh, perfectamente, es compartido obviamente y va a ser de acuerdo al porcentaje de tu inversión. Como las inversiones inician desde montos muy mínimos hasta quizás te animas y quieres invertir mil euros de repente. Entonces va a variar, pero lo vas a tener el título. Si, okay. por ejemplo, esa persona se casa pudiera hacer el traspaso igual legalmente, igualito que si fuera el título completo, de incluir también a su pareja o que si lo compraron entre los dos, luego hacer el cambio legal. Eh, lo importante de todo esto es que nosotros podamos eh, identificar diferentes canales, donde los jóvenes que comiencen esa vida productiva puedan animarse, que no siempre es establecer un negocio a nivel eh, de emprendedurismo o algo que te pueda tomar mucho tiempo, quizás porque ya trabajan, sino ir jugando con nuevos mercados eh, que obviamente tienen una rentabilidad y ya a largo plazo eh, pudieran de repente... Eso era grandioso. Es sí, tengo una casa en Suiza y también tengo un apartamento
1: en París. Eso suena ah, sí. muy atractivo. Mira, ah, sí. y, y estamos hablando de que esos son, son negocios que están desarrollándose. De, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los resultados? Es decir, una vez ya dentro de, este, de, este de esta modelo. dinámica de negocio, de este modelo, ¿qué tal la rentabilidad? Ya tú mencionado que hay en Europa específicamente, donde más se está desarrollando. ¿Pero qué tan efectivo es, es este negocio?
3: Lo que hemos venido viendo a lo largo del tiempo es una transformación de las estadías cuando viajamos. Los hoteles se están tratando de parecer lo más posible a los hogares, Exacto. saliendo de la estandarización. Ya tú no quieres eh, llegar a un lobby frío, no tú quieres conectar, tú quieres... Eh, calidez, tú quieres un trato personal y eso pasa en este tipo de, de también de negocios, muchos de ellos que se dedican a la renta corta es porque ese viajero prefiere quedarse en una casa o en un apartamento para conocer mejor la ciudad y conocer mejor de, de como siempre eh, hablamos sobre ese sentido de comunidad, obviamente el hotel tiene una, una barrera muchas veces, hay algunos que no, que se han rediseñado, pero la mayoría... Son estandarizados para que tú te sientas tranquilo, que no importa en qué país tú estés, vas a tener el mismo confort. Entonces, eh, estas rentas se dan en dos eh, ámbitos. O pueden ser que están rentando esa propiedad a largo plazo, de un año, de dos años, o pueden ser a corto plazo. Ahí entra en juego el análisis que pueda hacer ese futuro inversionista mm -hmm de estudiar cómo vienen las proyecciones de esa, de esa propiedad, de estudiar el área, de estudiar el crecimiento. Entonces, por eso es algo también interesante, porque no es solamente llegar y, y como si fuera una apuesta, aquí pongo eh, 100 dólares. No, es hacer todo un análisis y saber escoger cuál va a ser esa propiedad de la cual pues me va, voy a salir más beneficiado pero definitivamente es un, un modelo que va a seguir en crecimiento, porque también te expone menos. No es lo mismo tú eh, arriesgar el 100% claro. que arriesgarlo en equipo. De repente, por alguna razón, esto no fue muy, bueno, el sí, yo no está siendo no, no, no el... muy rentable, sí. pero eh, entre todos, el trabajo en equipo así mismo, perdimos el equipo. Eh, voy a perder mucho menos dinero puedo tener varias eh, propiedades, hacer un, un split eh, entre todos y cuando alguna no esté rentándose muy bien pues probablemente la otra, sí
0: sí Jermis, ¿habrá algún requisito particular que estos jóvenes deban cumplir? Por ejemplo, ¿deben trabajar? Te pregunto porque aquí hay muchos jóvenes que son freelancers, que su trabajo es independiente. ¿Eso sería un elemento para medir si la persona puede o no optar por un préstamo o por una asociatividad para comprar una propiedad? Eh, y si hay alguna condición, por ejemplo, como tú dices, compramos entre cinco amigos y resulta que la propiedad pues no ha tenido el boom que pensábamos o la ubicación no ha sido tan buena ¿podemos entre todos definir venderla y venderla y volver a hacer una sociedad para otra propiedad ¿o hay un tiempo que me condiciona para tenerlo todavía?
3: Mira, en el caso local ese grupo de amigos que te comenté eh, que adquirieron propiedad lo hicieron durante la etapa de la construcción, así que al final no tuvieron que optar por la parte del financiamiento. Okay. Yo entiendo que todavía aquí en el país es algo que debe mejorarse. Sobre los freelancers y sobre el financiamiento a ese, eh, ese pequeño empresario que tiene 25 años, 30 años y no tiene un historial bancario. Exacto. Eh, muchas veces tienen, o los padres, que ser sus para que entonces pueda eh, salir eh, esa, esa hipoteca uh -huh. y poder hacer el financiamiento final. Eso puede variar, porque fíjate que en el caso de los vehículos muchas veces no es necesario y sí queda atado a la parte de su suelo. Entonces es como, como nosotros concebimos en importancia vivienda o vehículos y las tasas de intereses. A veces encontramos ferias con muchas oportunidades para el vehículo y no para la vivienda. Y tú tienes viviendas que pueden costarte igual que ese primer vehículo. dólares dólares, $35,000 dólares, $40,000 35 40 porque ya se está bajando en, la, en el nivel de metraje. Entonces, sí. a nivel de país, creo que pudiera explorarse eh, perfectamente ese primer crédito sí. para millennials, para centenials, eh, no flexibilizar en el sentido de exponer el banco, obviamente pero sí, basándose en lo que tú dices, Cintia, de tal vez ese trabajo que es freelancer, pero cómo tú estás viendo ese flujo mensual que muchos freelancers señores, esto es sorprendente, pero muchos freelancers aquí ganan más que un gerente cualquiera Exacto. porque trabajan Exacto. a nivel internacional y tú lo ves eh, o sea, con una demanda están especializados en, en áreas eh, quizás muy puntuales y ese es el trabajo del futuro o sea, no voy a tener esa carta de banco que me va a dar una empresa porque simplemente no tengo la empresa.
0: Claro, claro. Mira, Jermis, y otra curiosidad que tengo. Eh, por ejemplo, en Bolsa de Valores tú tienes que registrarte en una empresa regulador, un ente regulador, y luego hay empresas que se dedican a hacerte la oferta y tú decides con cuál de ellos trabajan. ¿Será algo así? ¿O, o las empresas que localmente ahora funcionan en bienes raíces serán los mismos medios que utilizaremos para hacer esas inversiones? ¿Cómo, cómo va a ser eso
3: según el modelo que ya conoces? A nivel internacional, cuando el modelo es con bolsa de valores, funciona exactamente igual que las bolsas de valores eh, okay. que tenemos aquí en el país, o sea que simplemente tú ¿Te registras? Eh, le das el voto de confianza a, a ese grupo, eh, le haces tu aporte y esperas sentado la rentabilidad y ellos escogen las propiedades okay. a donde van a hacer las inversiones, garantizándote X tasa, o tú sabes que a veces fluctúa dependiendo del... Del mercado. Ahí es un poco más pasivo, eh, pero obviamente hay público para todo. Yo lo que veo en el otro modelo es que te permite además pues, ir cambiando. Hay veces que los países, por ejemplo, se activan de acuerdo a estaciones del año, uh -huh. eh, de acuerdo a momentos que estén viviendo políticos, eh, culturales. Hay tantos factores. Eso le permite también al joven tener una visión global de la economía y con poco monto, pues ir conociendo, ir sufriendo en carne propia, y celebrando en carne propia claro, claro. el beneficio de, de sus decisiones
1: financieras. Jeremy, nos has traído hoy unas, unas buenas noticias sí, sí, y son sí, buenas sí. noticias porque dan una esperanza y una perspectiva diferente para aquellos jóvenes que quizás... Tienen el deseo más no todo el capital disponible para embarcarse en la posibilidad de tener su primera vivienda. Y también en una posibilidad para aquellos que tengan algún capital disponible para que puedan invertir. Y me llama mucho la atención este nuevo modelo. Ojalá me que encanta. en nuestro país poco a poco se pueda ir introduciendo. Pero estamos ya en una aldea global donde desde aquí tú puedes ir invirtiendo en otros países es una realidad, pero una buena asesoría es importante conocer los marcos legales todas las regulaciones, eso es importante esa forma parte de la tarea que debe hacer todo inversionista.
0: Yo curioso al fin sí, voy a y hay unos a gastos de mantenimiento o bueno, sea
3: recuerden en toda propiedad hay unos gastos de mantenimiento por supuesto. en este esquema también los hay por eso tenemos eh, que proyectar y organizarnos, no solamente para tener disponible de la inversión. No, sino no lo que viene con
1: sí. eso. Yermis, pero pero ah, una bueno. buena
3: oportunidad.
1: Jermis, <risa> la gente que quiera conectar gracias.
3: contigo
0: y conocer más de este tema, ¿cómo, cómo conectan? Bueno, pueden encontrarme
3: en arroba jermispena en Instagram, en la página web jermispena.com. Eh, eh, también desde la constructora, construger.rd. Ahí tienen varios medios de localizarnos a nosotros.
1: <risa> Buenísimo, Germán. Muchísimas gracias. Que tengas un muy buen día. Escucha, escucha. Camino al sol. Camino al sol.
0: Y te recordamos que ya abrió sus puertas Juguetón Charles de Gaulle con todo lo que tus pequeños sueñan para estas Navidades. Vive con nosotros la magia de la Navidad. Juguetón Charles de Gaulle número 10. Te esperamos.
1: Vamos avanzando en este camino al sol. Ocho minutos. Seguimos es martes. Estamos a 17 de noviembre. Y nosotros para darle los buenos días, la bienvenida a Giovanni Montero psicólogo deportivo y cabeza de ES Perfiles. Buenos días Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias, buenos días Rey, buenos días Cintia.
0: Buenos días Giovanni, qué bueno verte. Escala de valor deportiva. El tema que nos ocupa en el día de hoy. Eso va a ser un 101. Porque y yo vamos como a hablar desde soy un de atleta cero,
1: de alto consumo, estaré muy atento. Un atleta de trabajas con los de alto rendimiento. Exactamente. Ah, sí, sí, es, cierto, es cierto. Me confundí, profesor. Tú, tú
0: rinde mucho también. Tú rinde
2: mucho.
1: Sí, sí, sí. Rinde exactamente. mucho. Exactamente. Exactamente. Sí, señores, fíjense la escala de, de valor. Cuando hablamos de valor, no hablamos de, de un elemento tangible ni hablamos ni cuantificamos un elemento que cuesta o no en eh, eh, la experiencia que hemos tenido trabajando con atletas eh, hemos visto que los atletas como parte de su motivación parten en sí de un valor okay. una creencia lo que, ellos cre lo, lo que ellos asumen como válido para hacer lo que hacen entonces entonces Viendo estos elementos en los diferentes atletas, pero también comparándolo con la dinámica de las personas fuera de los deportes, entonces nos comenzamos a dar cuenta de que todos nos movemos a partir de un valor per se. Sí. Entonces ese valor es, que es eh, el que determina la acción, la intensidad de la acción y hacia dónde me muevo es decir lo que me mueve lo que me hace hacer eso que hago es algo que simplemente me, me sobrepasa y como me sobrepasa pues tengo que ir en pos de ello exactamente por ejemplo vamos, vamos a poner un ejemplo la puntualidad uh -huh. cuando yo tengo como valor la puntualidad sin importar qué, yo voy a hacer todo el esfuerzo posible estar ahí. Pero puntualidad para mí no es llegar a las 5 de la tarde, es llegar a las 4:45 de la tarde, porque para mí eso es puntualidad. Exacto. Llegar. Entonces, ahí. fíjate qué interesante cuando nosotros podemos determinar nuestra escala de valor y cuáles son los valores que nosotros tenemos como prioritarios. Entonces, eso nos va a permitir eh, comprender comportamientos de, de personas y poder entender por qué hace lo que hace. Uh -huh. Uh -huh. Esto, esto es eh, interesantísimo porque eh, no se había visto antes desde esa perspectiva. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros como a, a comprender más por qué un atleta se comporta de esa manera y qué persigue con eso
0: entonces Giovanni, por lo que tú dices de repente un atleta puede mejorar su rendimiento si ustedes identifican un valor que necesita ese atleta pero que no lo tiene y entonces ustedes ayudarlo a desarrollarlo
1: exactamente lo primero, todo, todos nosotros nos movemos en una escala de valor, es identificar porque ya está ahí, ahora bien quiero aclarar, las escalas de valor que nosotros manejamos no son rasgos de personalidad. Es decir, un rasgo de personalidad, según la definición en el contexto psicológico, eh, es una característica eh, permanente y estable durante toda la vida del individuo. Okay. Él es como es y no cambia. Ahora, esta escala de valor, determinar este valor, no tiene que ver con la... Con esos rasgos de personalidad, sino con la estructura que nosotros vamos formando a través de la expectativa de nuestros padres, de los entrenadores, de nuestras parejas, nuestra propia eh, expectativa. Entonces, clasificamos cuál es el valor más importante para nosotros y nos movemos en esa línea. Oye, me interesante. Porque cuando un entrenador sabe cuáles son los diferentes valores de los miembros de su equipo, él puede utilizarlo en beneficio del equipo mismo. Exactamente. Incluso redirigirlo para tener mejores resultados. Y, y nos vamos a un contexto eh, eh, llano de, 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 del deporte. Eh, cuando un atleta trata... De enseñar, de un entrenador trata de enseñarle a un atleta de que lo importante es competir, pero el atleta está enfocado en ganar. en ganar. Entonces, cada vez que pierde el atleta o está a la puerta de perder un juego, ¿qué hace el atleta? Entre en crisis. Exacto. Entonces, estamos hablando un lenguaje diferente. Exactamente. Exactamente. Hay una palabra,
0: Giovanni, la palabra, bueno, la palabra disciplina. ¿Es un rasgo de personalidad que necesita todo atleta o entonces es un valor?
1: Dentro del deporte eh, eh, es un valor, es un valor, pero también puede ser un rasgo. Eh, lo que tendríamos que determinar, esa estructura de disciplina que viene desde este, el seno familiar, si viene desde, desde el inicio del contacto del niño y se establece con que la disciplina es lo más importante, entonces se convierte en un rasgo de personalidad. Ahora bien, cuando tenemos un, un individuo indisciplinado y lo llevamos al deporte para que se discipline, hay un problema Exactamente. hay un problema porque yo he tenido padres que se han sentado conmigo y dicen no, no, eso hay que ponerlo en, en karate hay que ponerlo en, 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 en que haga ejercicio para ver si se disciplina Sí. Entonces, horror, horrorizado completamente en ese sentido. Eso, eso me recuerda cuando aquí estaba la Academia Militar del Caribe. No sé si todavía eso existe, pero recuerdo que cuando llegó al país, pues muchos padres con niños indisciplinados decían, lo voy a llevar ahí para ver si ese muchacho... Que
0: me lo alineen. Para que me
1: lo alineen. <risa> y el, el, el contraste que se daba era que el chico se ponía entonces mucho más rebelde. Sí, por supuesto. Giovanni. Por supuesto, es así.
0: Cuando una persona, quiere, un joven se acerca a ti y quiere explorar la, la vida deportiva pero no sabe bien por dónde ir, ¿este tipo de perfiles psicológicos te puede ayudar a ti a decir, mira, tú trabajas mejor solo? Te vamos a indicar deportes en los que tú trabajes solo, tenis, no sé qué, natación. O mira, tú eres bueno en equipo, vamos a entrar a equipo. Uh -huh. Y puedes como alinearlos un poquito. Pero si ya el muchacho dice que quiere ir a pelota, pero no sabe trabajar en equipo. ¿Cómo hacemos eso?
1: Eh, mira, en el caso de la pelota, eh, es el deporte más raro que hay. Es el único deporte en equipo que se juega individual. ¿cierto?
0: Mira qué bien. Entonces,
1: entonces sí. no, en, en el caso de la pelota, no, 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 no tendría nada. mucha trascendencia. No, no pasa nada. ahí. Pero sí va a tener algunas situaciones porque en un momento tiene que jugar para el equipo en, en el sentido de sacrificarse por el equipo. Okay. Entonces, en el momento en que tú te tienes que hacer algo, tienes que hacer un toque para que avance un corredor, si yo no tengo un sentido, un valor de equipo, entonces yo simplemente me voy a negar y voy Exacto. a entrar en crisis en esa parte. Por eso es importante determinar esta, eh, esta escala de valor en los muchachos. La semana pasada yo determiné eh, los tres valores principales de, de un tenista. El primero era la amistad. Qué Oigan, qué interesante esto. Como era la amistad, cada vez que juega con un amigo o hace un amigo previo a un torneo, de manera inconsciente, pierde. Mm.
0: Ay, porque quiere que su amigo gane.
1: Exactamente. Interesante. Pero es, es sumamente sí, sí. interesante. Entonces, cuando... Wow. Y además generosa a ver esa esto, persona. Sí, y cuando comenzamos a ver esto y cuando se le explicó a este atleta lo que estaba haciendo se quedó simplemente fue como como eh, 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 oh, oh pum y una luz se incendió dentro de él y simplemente bajó la cabeza y se sonrió porque estaba reconociendo realmente que hacía eso pero no era consciente que lo hacía
0: mira que y cuando bien. tenemos
1: eh, en, en otro caso un atleta que le da mayor valor tiene como valor la comodidad entonces el entrenamiento para él va a ser algo horrible por supuesto y va, y va a hacer todo lo posible por no entrenar entonces va a entrenar a un 60% y en los juegos va a querer jugar a un 100% fíjense la dinámica tan uh -huh. interesante de todos estos elementos y cómo nosotros nos comportamos ahora bien, esto se queda solamente en el contexto deportivo, no, no. fíjense, Eso determinen ustedes ¿cuál es, son, cuál es el valor principal por supuesto, nosotros no tenemos un solo valor tenemos una, un listado de valores. Sí. ¿Verdad? Sí. Una escala, pero le damos mayor importancia a uno. ¿Y cómo yo puedo desde casa, desde esta reflexión eh, individual, identificar cuáles son esos valores que yo tengo? ¿A qué yo le doy más importancia? En esto, lo que pueden hacer una, un listado de valores, lo que les salen, lo que ustedes entienden como, como valores, ¿verdad? Y de ahí sacar los principales cinco, lo que a ustedes le dan mayor importancia. De los cinco, escogen los tres y de esos tres, entonces hacen una clasificación del uno al tres, donde el uno es más importante que los otros dos. Okay. Ahora bien, que se clasifique uno en la primera posición no quiere decir que no le dé importancia a los otros dos, uh -huh. sino que se guía por ese valor per se. Y ahí entonces nosotros vamos a poder comprender. Eh, muchas características de nuestro comportamiento y hacia dónde vamos
0: a mí me encanta porque ese ejercicio se puede hacer en familia y tres, cuatro miembros de la familia, ok, vamos a buscar los valores de fulano y él puede hacer su lista, pero los demás que lo conocemos podemos decir, no, pero yo también he notado que tú le das muy, mucho valor a esto a la palabra, Esa. a la puntualidad no sé qué, y a ir haciendo esa es lista, un buen ejercicio porque para hacer en casa en se puede trabajar sí. muy bien, por ejemplo eso que tú decías, si mi hijo tiene como un valor muy importante la comodidad no va a querer hacer tarea de noche, no va a querer no. estar disciplinado frente a la pantalla que está tocando en estos días, y tengo herramientas para encontrar formas para ayudarlo, eso está excelente Giovanni, porque no se queda en el ámbito deportivo, eso aplica para todo Así todos. es,
1: así es, así es, y sobre todo como como es un elemento que se puede trabajar, las personas pueden cambiar y reclasificar claro, su, claro, su escala claro. de valor.
0: Tenemos reunión. Y
1: tenemos reunión. <risa> tenemos tenemos reunión en
2: casa. <risa>
1: <risa> <risa> Giovanni Montero, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, Buenísimo. sabemos que trabajas con... Atletas de alto rendimiento, pero también con ejecutivos, con, con adultos que quieran iniciarse en la práctica de algún deporte. Y ustedes desde ese perfiles ayudan a ese ejecutivo, ayudan a esa persona, a ese adulto, a que se encauce en la actividad deportiva que esté conectada con su personalidad, con su, su físico, para enriquecer su vida. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo? Bueno, se pueden poner en contacto con nosotros a través de la línea directa 809-750-0716, a través de las redes sociales arroba eh, ESPerfiles en Instagram eh, y al correo eh, perfil arroba gmail.com.
0: Y a través de Camino al Sol, claro está. Por
1: Giovanni supuesto, Montero,
0: ESPerfiles, maravilloso tu tema, aplica para todo y muy buenísimo. necesario.
1: Que tengas un excelente día.
0: Un abrazo. Gracias,
1: igual para ustedes. Bueno, y nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes 17 de noviembre. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Esperamos que te haya gustado el programa de hoy, tanto como a nosotros hacerlo para ti. Sí. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.